0: bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y te agradezco como siempre que estés en este espacio escuchándome y sobre todo eh, que, que bueno, eh, me he dado cuenta que la respuesta hacia este podcast cada vez es mayor. Veo que hay diferentes escuchas que, que están en, en otras partes del mundo. Como España, como Canadá, como Estados Unidos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, recuerden que si este podcast les gusta, compártanlo. Eh, de esa forma me ayudarían mucho a que esta información llegue a otras personas. También pueden dejarme una reseña o evaluar este podcast. Lo pueden hacer directamente en iTunes. Este podcast fuera acerca de El Peso Ideal. ¿Cuál es tu peso ideal? Porque en realidad, bueno, eh, es un tema en, en consulta. Eh, tengo pacientes que cuando comienzan su tratamiento para ya sea mejorar la manera en la que comen o porque quieren perder peso o porque quieren ganar peso, eh, siempre tienen ya ellos una referencia incluso. Me dicen, Leslie, yo quiero llegar a 60 porque 60 es adecuado para mi estatura. ¿no? Eh, o, o definen ellos el peso ideal en base a lo que encuentran en Google o en en algunas páginas donde te enseñan, ¿no? Básicamente cómo poder eh, calcular tu peso ideal o bien ya vienen estas eh, famosas fórmulas eh, de manera muy sencilla donde solo introduces tu estatura, tu peso, tu edad y entonces te lo calcula, ¿no? Y pues la verdad es todo un tema, ¿no? Quisiera comenzar explicando cómo es que está conformada la composición del cuerpo y bueno, la composición corporal tiene diferentes elementos, dentro de los cuales encontramos la grasa eh, corporal, eh, donde, bueno, va a ser diferente entre hombres y mujeres, va a depender eh, si es mayor o menor de acuerdo a la edad y eh, también, bueno, va a haber un segundo elemento que es el hueso que también va a ser muy variable otro elemento es el agua otro elemento es el músculo puede medirse en kilos o en porcentaje y bueno, esto es lo que conforma al cuerpo, ¿no? y va a ser, cada uno de estos elementos van a ser diferentes en hombres tanto eh, por, por su complexión, por su estructura, porque fisiológicamente somos distintos, entonces va a ser muy distinto la composición que tenga una mujer que la que tenga un hombre y va a ser muy variable. Entonces, bueno, esto eh, es lo que compone en general al peso corporal y el peso corporal eh, pues bueno, va a ser también muy diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo a la estatura, de acuerdo al, al género Pero va a estar determinado por muchos otros factores Incluso la genética tiene mucho que ver, la actividad física que realicemos También eh, hay, hay muchos otros componentes alrededor del peso, si tomamos o no medicamentos Por ejemplo, si tenemos o no una enfermedad Por ejemplo, el hipotiroidismo determina también que podamos aumentar más rápido de peso o si tomamos eh, eh, a lo mejor un anticonceptivo en el caso de las mujeres. Entonces hay muchos factores que van a determinar el peso corporal como tal. Y bueno, aquí es donde quiero eh, como hacer una, un, un punto importante y decir cuál es este conflicto que a veces tienen las personas con el peso, ¿no? Que, que sienten que su peso está muy elevado, que sienten que deberían bajar más de peso de acuerdo a lo ideal y, y que esos son sus objetivos realmente, ¿no? Yo quiero llegar a mi ideal. Y bueno, a nosotros como nutriólogos, eh, desde que estudiamos la carrera de nutrición, es bastante, mmm, pues, teórico el asunto, ¿no? Eh, recibimos... Una, una materia, bueno, tenemos una materia que se llama antropometría y bueno, ahí nos enseñan cálculos de todo tipo, ¿no? Y dentro de ellos está cómo calcular el peso ideal de un individuo y bueno, para el cálculo del peso ideal de un individuo, teóricamente pues bueno, se usan muchísimas fórmulas. Dentro de ellas está la de la Metropolitan Life Insurance Company, está la de Robinson, que fue creada en 1983, o sea, ¿hace cuánto? no, Ya llovió, o sea, hace más de 35 años. Eh, también hay otro tipo de fórmulas como la del cálculo rápido, que están en varios manuales de antropometría, eh, de, de algunos libros también, eh, también están otras fórmulas como la de Hamwi que fue creada en 1964, y esta, bueno, determina el, también el, el peso teórico ideal. En fin, hay numerosas fórmulas que nos enseñan para calcular el peso ideal de un paciente. Y bueno, decimos teórico porque en realidad la práctica es otra, es muy diferente lo que podamos calcular en nuestro consultorio a lo que realmente ocurre en la vida, en la vida diaria, en la vida eh, real. Eh, es por ello que yo creo que el peso teórico ideal no existe. Y bueno, lo que estoy diciendo, si me están escuchando algunos nutriólogos, seguramente algunos pensarán, ¿qué le pasa? O sea, ¿esto ¿es todo lo que estudiamos en la carrera? ¿Cómo se atreve a decir que no existe? Y, y tal vez tenga algunos eh, escuchas, radio escuchas que me estén eh, diciendo, bueno, sí, yo soy nutriólogo y yo creo que tampoco existe, ¿no? Habemos esta, pues bueno, esta esta forma de ver las cosas que, que va cambiando a lo largo del tiempo. Quiero decirles que yo... Eh, Llevo más de 11 años de práctica clínica y comencé usando estas fórmulas en mi consultorio. Y entonces con, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que el uso de este tipo de fórmulas en realidad no es aplicable a la vida diaria. Y aquí es donde quiero comenzar a explicarles, ¿no? Eh, ¿Por qué no es aplicable a la vida diaria? Bueno, definiendo el peso ideal es... De acuerdo a lo que dice Wikipedia Es un peso corporal que confiere mayor, mayor esperanza de vida a una persona Y para el cálculo del peso ideal Se han desarrollado una serie de fórmulas matemáticas y, se, y también tablas según estudios poblacionales Esa, esa es la, la definición de peso ideal Pero hablando realmente de qué es el peso ideal pues bueno, debo decirles que, que tengo, tengo mmm, esta forma de trabajar en la que cuando tengo un paciente frente a, frente a mí y quiere comenzar a establecer sus, sus metas, sus objetivos, hacia dónde quiere llegar, bueno, siempre les pregunto. Dime cuál es el peso mínimo que has alcanzado y en el cual te sientes bien. O dime... ¿Cuál es el peso donde siempre te has mantenido y donde tú te sientes bien? Entonces ellos me responden, bueno, eh, tal vez, eh, bueno, cuando yo tenía 18 años, pues pesaba 50 kilos y entonces ahí me sentía súper bien. Pero no es el peso actual. Eh, si el paciente ese peso lo tenía hace 10, 15 años, pues el peso va a evolucionar, va a cambiar. El cuerpo cambia, cambia. Eh, en hombres y en mujeres La acumulación de grasa se va, va siendo más evidente Por ejemplo, en mujeres eh, en, que comienzan Por ejemplo, la etapa de la menopausia Pues la grasa abdominal comienza a ser más prominente La composición corporal cambia El peso corporal cambia Y hay muchos factores No solo la menopausia Sino muchos factores que van a hacer que el peso cambie Que el peso evolucione, que el peso sea diferente a lo que teníamos cuando teníamos 18 años. Entonces, el peso ideal no es el peso que teníamos cuando teníamos 18 años y cuando íbamos en la prepa, ¿no? O ya íbamos a entrar a la carrera. Ese no es el peso ideal. El peso ideal realmente es el peso donde los últimos años, tal vez la referencia pueda ser 3, 4 años, Hemos estado en ese peso, nos hemos mantenido y nos, nos sentimos bien. Entonces, nosotros mismos podemos darnos cuenta, hacer esa reflexión, hacer esa, ese análisis de dónde nos hemos eh, mantenido. En, algunos, eh, otros, en otro contexto, en la pérdida de peso, durante la pérdida de peso, hay algo que se llama set point, que es el, es el peso donde llegamos y donde el cuerpo ya no baja más, ya no puede bajar más y se mantiene, incluso estando en una dieta de restricción calórica. Entonces, esto hace que eh, pues el, el cuerpo siga trabajando eh, de la misma manera muy bien y que ahí se mantenga, se mantenga, se mantenga y no haya más pérdida de peso. Esa puede ser una señal donde el cuerpo ya está trabajando adecuadamente y no requiere más restricción calórica. El cuerpo es muy sabio, incluso eh, durante un proceso de pérdida de peso nos podemos dar cuenta en dónde nos sentimos bien y dónde el peso ya no cede, ya se queda ahí. Eh, Esa es una señal, eh, yo le llamaría biológica. ¿no? fisiológica también donde, donde ya nos está diciendo el cuerpo hasta aquí, yo ya no quiero perder más yo estoy bien aquí, yo puedo trabajar bien aquí, ¿no? y no llevarlos a un peso que no les corresponde sino hay, hay que revisar muy bien eso durante un, durante un tratamiento, ¿no? si es que se trata de lograr un peso mucho más adecuado y donde según la teoría, bueno eh, pues eh, vamos a prevenir ciertas enfermedades ¿no? y, y vamos a disminuir la, el riesgo a, a, a morir más rápidamente ¿no? entonces es, eso es lo que dice la teoría pero bueno, mmm, como les digo el peso ideal no existe el peso ideal eh, nosotros mismos lo podemos determinar y no precisamente es un peso donde vamos a estar ultra delgados, ¿eh? créanme que tengo pacientes que no están en el peso más bajo de su, que han tenido, ¿no? Y ahí se mantiene su cuerpo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición fisiológica, ajá, o sea, de las funciones que tiene su cuerpo, o de enfermedad, ¿no? O de salud, o en la etapa de la vida en la que nos encontremos y va a ir cambiando a lo largo del tiempo el peso cambia a lo largo del tiempo eso es muy importante que lo sepas y es muy importante que te mentalices no que te mentalices y que te des cuenta que también el peso va, va a variar de acuerdo a muchísimos factores como lo mencioné en un principio y de esta forma pues te vas a sentir incluso pues más tranquilo o más tranquila más liberada porque a veces no sé si te ha pasado que tu relación no es muy buena con la báscula no que te estás peleando con la báscula porque no pesas lo que tú quisieras pesar en tu mente y en tu mente estás registrando un peso mucho más bajo eh, o que cada que te pesas no bajas de peso no o quieres subir y la báscula sigue igual o tienes miedo a pesarte ya incluso porque te da, te da terror subirte a la báscula y ver que no, nada más no cambia. No cambia ese número, ¿no? O eh, incluso eh, me atrevo a decir muchísimo que estamos en, un, en una sociedad donde todo gira alrededor del peso y de la delgadez. Eso es una realidad. Entonces, el peso. Es un elemento muy importante en la vida de las personas y entonces cuánto pesas va a determinar si eres feliz, si no eres feliz, no si, si vas a conseguir novio o no vas a conseguir novio, si vas a entrar en el vestido o no vas a entrar en el vestido, si te vas a sentir plena, satisfecha, exitosa eh, y todo lo positivo que quieran. ¿no? y todo eso va en función al peso entonces debemos empezar a realmente quitarle ese peso al peso dejar de pensar que el peso ¿no? va a determinar nuestra vida o va a determinar nuestro estado de ánimo porque hay muchos mitos alrededor del peso demasiados mitos alrededor del peso uno de ellos, por ejemplo... Es bajar kilos de más es lo más importante, ¿no? O sea, entre más kilos bajas es lo más importante. Es completamente falso, porque es tan subjetivo el peso, como ya lo mencioné, tiene tantos componentes eh, que pues puedes haber bajado kilos de, de músculo o de agua y no precisamente kilos a costa de grasa corporal entonces pues bajar más kilos de lo que de lo que a lo mejor tu mente desearía pues no es lo mejor ahora otro ejemplo de mito constante es si subes de peso eso va a afectar a tu salud vas a estar enfermo vas a correr más riesgos ahora qué es lo que sucede que la obesidad sí está relacionada, está asociada a diferentes enfermedades como el síndrome metabólico, cáncer, hipertensión, solo por mencionar algunas, ¿no? Porque también hay, hay otras, hay muchísimas que están relacionadas a la obesidad. Sin embargo, la obesidad no es precisamente la causa. Puede, puede haber causas genéticas, puede haber otro tipo de, de factores que están ocasionando que se desarrolle esta o esta. Estas enfermedades en general. Ahora, sí es un hecho también que existen personas delgadas que pueden tener enfermedades y que no precisamente tienen obesidad. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el peso, pues, no es, no es el determinante de ciertas enfermedades, sino que también está, está asociado, ¿no? Está relacionado, pero hay muchos otros factores. ¿no? Que nos van a hacer que desarrollemos una enfermedad, por ejemplo, la diabetes. La diabetes está asociada también a los factores heredofamiliares que tenemos, ¿no? A la genética, por ahí. Los mexicanos estamos bastante condicionados genéticamente a desarrollar diabetes. Entonces, bueno, ahí podemos ver que no precisamente el peso es la causa, ¿no? Entonces, no, no es bueno generalizar en ese sentido. Con esto no estoy diciendo que la obesidad es sinónimo de salud. Ojo, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo eso, sino que la obesidad sí puede estar relacionada a otras enfermedades, pero no puede afectar directamente tu salud en todos los casos. Tengo pacientes que tienen tienen eh, sobrepeso, obesidad, no ya están en esa línea de acuerdo al índice de masa corporal que es otro tema porque también es muy subjetivo este indicador y y están completamente sanos, o sea, no tienen ningún problema a nivel metabólico eh, y bueno, el único, la única situación es que pesan más y cuando vemos su composición corporal, pues vemos que son personas grandes, que son personas de cuerpos anchos, que son personas que han heredado esta complexión. Entonces ahí está el caso el que ejemplifica lo que acabo de decir. Entonces hay que hacer evaluaciones de la composición corporal lo más exhaustivas y correctas para poder hacer un diagnóstico y no nada más centrarnos en el peso o en el índice de masa corporal. Si eres nutriólogo, nutrióloga y me estás escuchando, es muy importante que consideres eso en la historia clínica de un paciente. Ahora, eh, otro mito, si no bajas de peso es porque estás construyendo músculo, ¿no? Entonces, o sea, también... No precisamente es que estés construyendo músculo, es falso, porque vamos, vamos a tener este factor del deporte, del ejercicio, del entrenamiento constante y no por haber entrenado, por ejemplo, no sé, un mes, pues ya, o sea, vas a tener una masa muscular de un atleta. O sea, va a determinar, esta masa muscular se va a determinar por otros factores, tu alimentación, el tiempo que lleves entrenando que debe ser mayor a un mes, evidentemente. También tu composición corporal, tu estructura eh, corporal. Eh, si hay personas que tienden a formar más músculo que otras, entonces pues vamos a considerar esta parte también, ¿no? Entonces podemos ver que hay muchos, muchos más mitos alrededor del peso. Estos son solo algunos y, y pues bueno, seguramente eh, tú conoces más seguramente has escuchado más si tienes algún mito que quieras que comentemos o que hagamos un podcast sobre eso por favor deja tu comentario en este podcast o contáctame para que podamos eh, realizarlo porque hay muchos, muchos más temas alrededor del peso y bueno, quiero cerrar eh, este, este podcast con la siguiente frase, con la siguiente recomendación para ti. Si eres una persona ¿no? que, está, que está buscando tener salud, que está buscando sentirse bien, no precisamente el sentirte bien o el buscar salud va a estar determinado por la pérdida de peso. Ojo, acuérdate que como lo decía, estamos alrededor de una sociedad que le da mucho valor al peso y a la delgadez. Entonces, estar delgado delgada no va a determinar tu éxito, tu salud, tu felicidad y muchos más aspectos a los que a veces creemos que el peso lo, lo, va, lo va a traer consigo como un regalo de Navidad, ¿no? O sea, si bajo de peso, entonces, pues ya, o sea, voy a sentirme súper bien, voy a verme súper bien, todos me van a decir wow, te ves muy guapa, te ves muy guapo, ¿no? Entonces, eso va a mejorar tu, tu autoestima, ¿no? Y además te va, te va a decir, eh, pues, qué tanto vales como persona. Y no es así. En realidad, el valor como persona está relacionado a muchos otros factores. Está relacionado a qué tanto trabajas en tu, en tu autocuidado, en el amor propio, ¿no? Eh, sobre todo, eh, pues, qué tanto... Mm, trabajas en tu persona en muchos aspectos y, y que no precisamente están asociados al peso corporal. Entonces el valor que tiene eh, una persona no está determinada por eso, no está determinada por el peso. Si tú que me estás escuchando le das valor al peso... Cada que quieres consultar un nutriólogo, quieres perder peso, además crees que tu objetivo de vida es llegar a tal peso, reflexiona, piénsalo, porque en realidad no vas a conseguir la felicidad al llegar a tal o tal peso, créeme. La felicidad está en el interior, la construyes internamente y, y va de, de esa forma interna, hasta hasta poder compartirla con los demás y hacerla exterior. Pero la trabajamos internamente en, en el en el querernos, en el aceptarnos, en el tener pensamientos que sean funcionales para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y sobre todo para ser personas más íntegras y, y mucho más completas y felices, ¿no? Y, y que no precisamente está asociado al peso, y, y piénsalo, reflexionalo te dejo este mensaje, ¿no? Eh, pues qué tanto peso le das a a los kilos que la báscula te dice, qué tanto valor tiene ese número que solo es un número en la báscula, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo puedes pensar no que llegar a tal peso sea tu ideal cuando solamente lo está calculando una fórmula matemática que se realizó en una población x en hace treinta y tantos años, ¿no? Cuando ahora es diferente, cuando ahora nos hemos dado cuenta que el peso, pues es un, un indicador, pues bastante, eh, yo diría subjetivo, con poca validez y que tenemos que ver más alrededor de otros de otros elementos. No, no nada más el peso, no nada más eh, lo que, lo que va a decir tu, tu báscula entonces ojo con esa parte y bueno te invito a que te fijes otro tipo de objetivos ahora que, que viene Navidad y que vienen estas resoluciones de Navidad o, o también llamadas eh, no sé mis, mis objetivos compromisos de año nuevo que, que, que vas a fijar como metas no para el próximo año yo te sugiero que comiences por buscar otros objetivos que puedan mejorar tu estilo de vida, como por ejemplo mejorar tu digestión, eh, comer de una manera pues más equilibrada, convertirte en una persona que, que coma alimentos que, lo, que, te, que te nutran, eh, convertirte en una persona que comience a hacer ejercicio, eh, hidratar correctamente a tu cuerpo... Mmm, disminuir a lo mejor eh, pues este tipo de actividades que te generan estrés que te generan eh, pues pues algún daño a tu salud no comenzar a dormir bien comenzar a meditar comenzar a agradecer comenzar a practicar la gratitud como tal yo creo que todos esos pueden ser buenas resoluciones en este año nuevo que comienza y que te van a ayudar a que seas una persona pues más íntegra, más feliz, más contenta y sobre todo que se quiere tal y cual es. Te agradezco mucho que hayas escuchado hasta aquí este podcast y bueno, solo me queda desearte una feliz navidad en compañía de los seres queridos con los que estés, con los que desees eh, reunirte porque bueno por estas fechas ¿no? que, que a veces eh, queremos compartir todo en familia, pero la pandemia no nos los está permitiendo, pues trata de ser cuidadoso y, y compartir con aquellos con los que vives, con los que estás, pues lo mejor de ti. Eh, disfruta mucho esta Navidad, come rico, come lo que te gusta. Y bueno, te mando un abrazo, nos vemos y hasta la próxima.